0: ポッドキャスト時刻は6時30分になりました4月28日金曜日ですはい TBS ラジオキー・ステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週間映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画はハロウィン・ジ・エンドですでは歌丸さんお願いしますええ本日はハロウィン・エンズで通させていただきますアフターシックス・ジャンクション さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊演芸事表、ムービー・オッチ・メン。今夜扱うのは日本では4月14日から公開されているこの作品、ハロウィン・ジ・エンド。はい、このねあの前のハロウィンキルズの時も見ましたけど、あのジョーカンペーターが・カーペンターがもともと作曲したこのハロウィンのテーマをちょ,っとこうちょっと国気味に入るのがたまんないよねちょっとこっちが思ってたタイミングにちょっと早く、これが最高なんですよね、はいえー、1978年にスクリーンデビューした不死身の殺人鬼、ブギーマンこと、あるいはシェイプ、ね、影、えー、形なんて言ってます、えー、シェイプなんて言われているマイケル・マイヤーズの恐怖を描いたハロウィンシリーズ、新三部作の完結編。特に今回の完結戦の終わり方はシェイプっていうあれがぴったりでしたねあのちゃんとそれもね落としてましたねシェイプっていうのはね、えー、前作ハロウィンキルゼの惨劇から4年イリノイ州の街ハ,ハドンフィールドで、えー孫のアリソンとクラスローリーのもとに宿敵マイケル・マイヤーズの壁が再び忍び寄る主な出演はローリー役のジェイミー・リー・カーティスアカデミー賞主演女優賞ですからね、えー、のほか、まあ、こ,れこれじゃなくてねエブぶえで撮りましたけどね、えー、のほかアリソン役のアンディ・マティ・チャック物語の鍵を握る青年コーリー役のローハン・キャンベルなどでございます監督脚本は前作に続きデビッド・ゴードン・グリーンが務めました、まあ、今回の最新三部作3つともこの方が脚本監督ですというところで代表的な皆さんねもう見たよという、ね、リスナーの皆さんえからのメールをご紹介しますオ、えー、ッチムカンの鑑賞告ですメールの量は少なめこれは残念ですよねえー、まあこの番組的には非常にちょっと注目していただきたい三部作でしたがその完結編ですがしかも賛否の比率は褒める意見がおよそ4割あまり評判がよくありませんえーまあ、あのアメリカ本国でも非常に、まあ、賛否両論,論というか、やっぱりちょっとあの今までの2作に比べるとけなす人多めな気もしますね。えー、主な褒める件は作品込められたメッセージに感銘を受けた作り手のメッセージがこもった良い3部作だったなどございます。一方否定的な件は長いシリーズの完結編がこれ肩すかし。こんなのが見たかったわけじゃない。まあ、あのこれじゃない感があるのはわかります。非常に変化球なんでね。えー、というところで代表的なメロをご紹介しましょう。ラジオネームレインウォッチャーさん。えー、何年か越しのシリーズ完結作とめ銘打った今作。これで全ハロウィファンが納得するかははかかかりまませせんんが少なくとととともちゃんと何ららの意思思を持ってて終わいいることは確かだと思いますそれだけでも評価してあげてよいんじゃないでしょうか。前作「キルズ」での、えー、恐怖の概念にで恐怖の概念に近い存在にとなったブギーマン、マイケル・マイヤーズ。今作ではその路線をさらに考えて発展させ、回答を試みています。すなわち、概念となった恐怖はやがてミームとなって消費されつつ、継承される時を待っているということです。まず、アバンから驚きつつ感心しました。この手のスリラー映画といえば、まず最初はつかみきるを見せるだろうところ、今作はひねってきます。のですがという、ちょっとこれを踏不明ですね、ネタバレをね。うーんえー、ただそれは明らかにかつてブギーマンがいたからこそ起こった事件であり、果たして恐怖は姿を姿を変えて、まさにシェイプを変えて、えー、空気や水と同等の存在感でこの町に染み渡っていることを知ります。過去イコール恐怖はこのハドゥンフィールの街そのものと区別がつかないくらい癒着していて、繰り返し見ているぞ、お前に幸せになる権利はないとナイフを突きつけてくる。この街はブギーマンなみに恐ろしく腐ろうとしているということなんですね。この街が醸す圧力は、言動がデジタルタトゥーとなっていつまでも残り5失敗。消費されやすく再出発が許されづらい現代の社会と容易に重ねることができます。私たちは今や誰もが未来が積んでる街ハドゥンフィールドに生きていると言えるでしょう。そうなると平穏に生き,てる生きる手段としてはもう逃げるか戦うしかないわけですが、今作は告げている。戦えと。誰かが行動して腐敗を止めなければならないのだと。映画の後半では圧力に屈して最悪の反動に身を任せてしまうものと、それでも立ち向かうものが描かれます。過去や恐怖そのものであるブギーマンを乗り越えるには単純なパワーではなく、その意志こそが必要というのが作り出たとの答えなのでしょう。ティーズれる青春パートが多かったりもするので自然とキル数は控えめになりラストにしては物足りないという声も多いのかもしれませんちなみに私どっちかというとセブンティーズ味を感じましたがはいまあ後ほど言いますねはいまあどっちにしても青春パート私は2人の似ていてでも明らかに異なるという点の積み上げが今作の物足りに説得力を与える要になっていると思えたので嫌いではありませんでしたやっぱり同じような嫌な目にあってもどう反応するかというところに対照的なね違いがあったりしましたよね。えー、コーリーとアリソン。えー、一方、ダメだったという方、ロジャーさんです、うん。一作ごとにボルテージを上げてきたシリーズのグランドフィナーレに、えらい変化球をぶっこんできやがったなという印象でありますと、えー。で、ちょっとね、いろいろ書いていただいて、アイデア自体は秀逸だし、今回の主役を張るコーリー君は、悲哀に満ちた共感を呼べるキャラであります。ただ、本作は完結編としてのタスクも必須なので、コーリー君の話は終盤で割と中途半端に投げ出され、そこからはそれまで一歩引いていたローリーとマイケルが応募当てで前に出て、半世紀�の決着を事務的ととここななすすになりますフィナーレでは唐突に、えー、不自然な群衆を集めて何とか大団円のセレモニーっぽいムードを出そうと頑張るものをいかにも急ごしらえで考えに乏しいものでした主に本作は出す順番を間違えたように見受けられます本作を真ん中の2作目に置いてツイストを効かせハロウィン・キルズを完結編として盛大に打ち合いつまりその要はハロウィン・キルズの結論ねあのマイケル・マイヤーズは殺せないのではないかっていう結論を置けばサーガー的な天使の曲線も綺麗につながったのではないでしょうか決して悪くはない内容だっただけにタイガーシリーズの終幕という位置に持ってきたことです悪いことになってしまい、なんともったいない印象ではありますというロジャーさんです。あのー、それあのおっしゃることもわかる気がしますね。はい、えー、皆さんメールありがとうございました。ということでハロウィンジエンド、えー、ですございます。一応本日はね、あの非常にいいハロウィンエンズって僕ずっと。あの現,代です現代のハロウィンエンズの方がハロウィンキルズと整合性が取れてる上に言いやすいので今日はハロウィンエンズでとさせてくださいすいません、えー、東方新聞まず日比谷で見ると,、えー、っと今あのもう輸入版の、UK、4KUHD ブルーレイが、ね、出てるんでそれで音声解説付きだったりとかね計3回ぐらい見ております。東北市バス日比谷はなんかホラー好きそうなおじさんとホラー好きそうな若い女性で半々ぐらい結構入ってましたよはい、えー、まあその公開時期がねアメリカでは10月に去年の10月に公開されてるんでなんでハロウィンの時期にやんねえのかなっていうねちょっと季節外れだろうって感じはありますけどねとということで、えー、1978年、ジョー,カンペー,ターカ・カーペンター監督によるスラッシャー映画の古典ハロウィンと、えー、ほぼほぼ直接つながったというのはこの間にもご存知の通りハロウィンシリーズというのはずっと、えー、作られ続けてきたんだけどそれではハロウィン2のドア弾の一部以外はなかったことにした上でえで、ー、1978年の1作目とほぼほぼつなが直接つながった2018年デビッド・ゴードン・グリーン脚本監督そしてジェイミリー・カーティスが改めてローリー役を務めた新たなハロウィン、えー、がそこから始まると。えー、最新三部作との完結作完結演ということですね。当コーナーでは2作目の「ハロウィン・キルズ」を2021年11月12日に扱いました、えー。ということで本作「ハロウィン・エンズ、えーと」なんですけどね今回の,その最新3部作完結編というでどうやってこう幕を引くのかというのが見どころの作品なので要は過去2作を受けて、えー、まずはやっぱり最低限、えー、それまでホラーは撮ったことなかった、まあ、コメディとか人間ドラマねずっと撮ってきたディビッド・ゴードン・グリーンさんによるこの過去2作どんなんだったかというのを改めてちょっとおさらいしておきたいと思います。まず2018年のハロウィンはですねジェイミリー・カーティス演じるローリーが1978年に対決した、まあ、この,この,この作品の中ではその1978年に対決したっきりなわけですけど1978年に対決した動機なき不死身の殺人鬼マイケル・マイヤーズのへのまあ恐怖と復讐心から完全にターミネーター2以降のサラコナー化して、えー、つまり異常に鍛え抜かれた、えー、そして好戦的な、えー、ビジランテ自警団的なファイターと化していって、えー、でその娘としてそういう普通じゃない母親にへきしきつつもまあ影響を受けてきたジュディ・グリアさん演じるカレンとえさらにその娘ローリーにとってはまあ孫のえアンディ・マティ・ジャックさん演じるえアリソンというこの3世代の女性の物語になっているというのがまあ最新3部作のまず何よりの特徴ですよねえこれは1978年オリジナルの共同脚本を手掛け女性キャラクターの掘り下げに大きく貢献したというデブラヒルさんのまあえイズムというのを正しく現代的に押し広げた作りともいえるつまりあの1作目のハロウィンにちゃんとこれはあ,のあった要素でもあるということですし特に2018年の最新3部作1作目のハロウィンはですね、えーまあ、ハロウィンのみならず、かつて、えー、ホラージャンル全体を通してかようわき被害者、もっと言えばその飛躍性がポルノ的に消費されてもきた、まあ、女性キャラクターというのはですね力を合わせて、まあ、理不尽な男性的暴力に逆襲するその痛快さ、その高揚感が、まあ、クライマックスに向けてもう半端ない、えー、勢いになっていくというホラー映画でこんなに上がるっていうのは珍しいそうきたかな1作になってましたよね。であのー、このザマー感っていうのねえー、と今回のそのえっ、ー、とエンズ含めてこの三部作共通してあのー、ちゃんとその女性キャラクターたちによるざまな瞬間ガチャな瞬間がこうあるわけですよねはい、えー、でそのですねえっ、ー、と。まあ、女性たちがこう、まあ、逆襲するわけですけども、えー、その逆襲の仕方外部からやってくる敵に自ら武装して自衛で対抗するというのはこれは、えー、これもですねジョン・カーペンター作品の根幹にある西部劇的な、えー、もっと言えば現アメリカ的な思想でもあると、まあ、あのジョン・カーペンターさんハワード・ホークス大好きな人ですからね、えー、なんですがところが2021年の最新三部作2作目、えー、先ほど言ったキルズはですねその現アメリカ的西部劇的自警団イズムの今度は負の側面というのを真っ白正面から描いた作品になってるつまり1作目は思い切り相対化して冷や水ぶっかけるような内容になってるわけです。まあ、恐怖に駆られて他者に見えるものに問答無用の集団的暴力を振るうその醜悪さ野蛮さこそがキルズで最も印象的な部分だったわけですよね、えー、でその中でマイケル・マイヤーズというのは暴力が振るわれれば振るわれるほど憎しみや恐怖が膨れ上がれば膨れ上がるほどむしろどんどんエネルギーを増して不死身になっていくように見える言ってみればこの世のバッド・バイブスを養分に生きているようなそんな一種抽象的な邪悪の象徴みたいに見えていくいうようになってくると。ただし、古い暴力はあくまで植物的というのがね、もう蛍光灯とかそういうやつですから、えー、あくまでやっぱりマイケル、マイヤーズらしいあたりなんだけども、と。えー、とにかくですね、このキルズ、まあ、じゃあ、あ、それで、しかもですね、その親子三代の物語ので、非常にそのサラコーナー的に好戦的なお母さんに対して、娘カレンは、そのちゃんと、その弱者に、みんなにリンチされそうになっている弱者に唯一寄りそうとするとか、非常に構図としてもよくできておりました。えー、ただし、まあ、とにかく、どうやら、暴力振るうだけじゃ勝てないどころか強くなっちゃうこいつどうやったら倒せるっていうのとということでだから次の完結性エンズっていうのやるらしいけどどうやって終わらせんのというここが見どころなわけですよね。はい、ということで、まあ、いい意味で3部作真ん中の2らしいダークなチューブラリン状態で終わったのが前作キルとキルだったわけです、ねね、まあとはじ最高の1作目に対して当然評価は分かれたわけですけど、まあ、僕は、えー、この成功したフォーマットの繰り返し,繰り返しに甘んじず、えーまあ、シリーズそのそのマイケル・マイヤーズの本質を掘り下げようとしたその、えー、志大いに勝ったという、ね、側でございます。ということで、では、じゃあ、どうやって幕引くのかという、今回のね、えー、実際に出来上がったエンズ、どうだったのかと言いますと、えー、私なりの結論から先に言いますと、その2作目、キルズで、自ら提示した簡単ではない問いに、やはり正面から答えてみせた結果、ハロウィンシリーズとしては、先ほどのね、ロジャーさんのメールにもあった通り、かなりイレギュラーな作りになっていると言いえますね。えー、ゆえにキルズ以上にですねちょっと賛否が分かれるのは当然人によっては大きく失望もするっていうのはまあ納得ですねこれじゃないって感じる人もいるでしょう番外編ぐらいの感じぐらいでもいいんだけどねはい、えー、というところはあるとであとはまあその最終的に出された結論も確かに筋は通ってるが本当にこれでいいのか感みたいなものを個人的に感じないってわけではないちょっとんこれはっていうところはなくはないだが、えー、これはこれで間違いなく面白いしこの三部作の完結編としてはこれはこれで間違ってない一作にきちんとなっていると私は思います非常にだから志が高い三部作だったなというふうには思います、えー、まずオープニング、アバンタイトルから非常に、ね、意表を突かれますね。先ほどのメールにもあった通り、えー、キルズから1年後のイリヌイ州、はい、ハドンフィールド。キルズは一、ね、作目と完全に連続しているので、2018年という設定なんですけど、2019年、えーまあ、またまたハロウィンの夜で。マイケル・マイヤーズはもうすでに姿を消したままとで。人々は不安と疑心暗鬼を抱えながら表面上は日常を取り戻しつつあったというその夜。えーまあ、ローハン・キャンベルさん演じるコーリー・カニンガムという、まあ、内気で、えー、知的そうな青年が裕福なうちのクソ生意気なガキの、ねえー、子守りをですねベ,ベビーシッターのバイトとしてしているわけですここはまあもちろん一作目でローリー、えージ,ねえー、とジェミリー・カーティスさんが演じたローリーがまさにベビーシッターバイトしててでハロウィンの夜、えー、こちらの一作目ではハワード・ホークスの千九百五十一年の有声よりの物体 X、ね、ザ・シングこれのテレビ放映を見ているというここのオマージュで今回は、えー、その「優勢よりの物体 X」のジョン・カーペンターによる1982年のリメイク版「優勢からの物体 X」「ザ・シング」を見ているという。もっと言えばこのコーリー・カニンガムという今回の実質もう一人の主人公このネーミング自体ジョー・カンペーカーペンターのクリスティーンという1983年まあな自動車に邪悪な意志が宿るというあれの主人公のアーニー・カニンガムになぞらえたものなんですねなので第3幕でコーリーが自動車を使っていじめっ子たちに逆襲するというのはこれ完全にクリスティーンオマージュなんですねだったりするわけですととまれこの冒頭アバンタイトルマイケル・マイヤーズは姿を現さないのにまずあの非常にこう立派なお屋敷なんですが螺旋階段を下から見上げたあのショットであるとかあるいは湾曲した鏡越しのショットとかまだ何も起こってないのに不安や不吉さをたたえたこの絵作りの連なりでどんどんどんどんこう嫌な感じを増していくわけです。でだんだんだんだん嫌な感じ増していくに従ってどんどんどんどんこう編集テンポも加速度的に速くなっていってテンションが上がりきったところである決定的な惨劇がバチコーンと起こりコーリーも観客も唖然とする中例によって絶妙に食ったタイミングでこれおなじみジョン・カーペンダー作曲「ハロウィン」のテーマ、これですよね、このもうちょっと食い気味のテンポで、ね、えあなたな、あなた何してくれたのたんんたんんたんんこれですよね、最悪、怒ってる時代最悪、そしてえ、ここでタイトル、意外、そして、上がるっていうね、まだマイケル・マイヤーズ出てないのに。上がるしかもここはあのー、その猫、ね、の感激が起こる前のところでちゃんとコーリーの中にあるある種の危うさみたいなものをすでにちゃんと匂わせているというところも前いですよね。でこれを流れながらねオープニングクレジット毎回これハロウィンのかぼちゃのランタンがねこうちょっと怖い感じで出てくるわけですけど今回はですね次々と内側からメリメリと食い破るように新たなかぼちゃが中から中から顔を出していくと。これもすごい気持ち悪くていいし、ラストの一個、それだけ顔がないんですけど、何かなと思ったらメリメリと真ん中が割れて、まさに優勢からの物体 X みたいな感じ、中から2チャーとしたた肉みたいなものがが中に広がっているでその暗闇の中にカメラが打っていくというこれつまりですねこのオープニングタイトルを示しているのはまずマイケル・マイヤーズのこのハロウィンでもたらした恐怖が後から後から連鎖増殖していく感じっていうのを示しているそしてその一番コアにある本質中身一番コアの核にある中身は何か得体の知れない理解不能なまがまがしいドロドロした何かだっていうことを見事にデザイン化した僕これハロウィン全シリーズの中でも屈指のオープニングだと思います素晴らしいこのランタンオープニングの中でも最高傑作級来たというふうに思っておりますねえあと先ほどねあの山本さんの質問に答えていましたけど、えー、クレジットのフォントや色ブルーなのはですねハロウィン3に準拠しているそうですね今回も3だからということで、はい、ということでこの先えー、ここ先のね私の,あの話すこと若干エンズの具体的な内容まあそんなもろ出しのことは言いませんけども触れていくことになりますんでえそしたらちょっとねあの話しようがない要素が多いんですねちょ,ちょっとだけ具体的な話入れますけどねというく今回のエンズはいえアバンタイトルでおど起こった惨劇の結果ですねえまあその三部作全体で舞台となるこの,えバドゥンあのハドゥンフィールドという街の中でまあ一番第二のマイケルマ・マイ,マイヤーズなのではないかみたいな白い目にさらされながら生きるしかなくなってしまった不幸な青年行為と同じようにマイケル・マイヤーズを実質的に呼び寄せ何なら焚きつけた諜報人としてやはり白眼視されているローリー、えー、ただローリーはだからそういう意味では自分のかつての自警の団イズムを反省しているわけです要するに暴,暴力で対抗したことがしようとしたことが間違いだと反省しているわけですけどこれも筋が通った反省のものだと思いますけども、えー、とにかくこの2人、えー、ハドゥーンフィールドという閉鎖的コミュニティの中のつま弾き者同士、えー、というのがそれがある意味そのコミュニティ究極のそのコミュニティに対する終焉的存在としてのマイケル・マイヤーズ。要するにもともとはコミュニティにいた人だけど、それが弾かれて、ずっと終焉の中に。ポツンと一人でいることで闇を深めていった究極の終焉的存在、マイケル・マイヤーズと嫌をなく、しかし両者対照的な形で共鳴していくという、ざっくり予約すればそういう話ですよね。だからやっぱりあのローリーとコーリーは完全に対の存在なんですよね。あの、こうなり得てしまったかもしれない。完全にマイケル・マイヤーズにあの、ええ、その悪が、邪悪が移ってしまったかもしれない。あり得たかもしれないローリーの姿なんですね、コーリーはね。で特にコーリー側の物語がですね、まあ、同じくこの街の中で非常に生きづらさを抱えているそのローリーの孫娘アリソンとの、まあ、僕はあの先ほどのメール80年代とか70年代的だと思ってっていうかそのずばりアメリカンニューシネマ的だと思うんですねアメリカンニューシネマ的と言ってそれもう完全にア,ニメ,アメリカンニューシネマオマージュの,あの車の,あの,なんていうの道路の車線がシャシャシャシャってなってああいうのはのモンテヘルマンの断絶とかそういう感じだと思うんですけど、えー、アメリカンニューシネマ的と言っていい要はここではないどこかへの逃走ですね。逃走夢見る若者たちのほろ苦い青春ラブストーリーという色合いが非常にこの氷川の物語強いわけです。なので正直僕ら僕はやっぱこの登場人物思い入れるほどに途中でもうさあのもうこの話終わらせないでいいからさっさと2人でこんな腐った街出て幸せになってくれよみたいになってくるわけですけどねついつい願い始めてしまうというような2人なんですけども、えー、同時にですね最初は繊細な心を持った、まあ、優しい善人だった青年が、まあ、社会のネガティブ要素っていうのをまあいじめられたりとかいろいろあって一心に食らわせられることで次第に闇落ちやがて取り返しのつかないほどモンスター化していくというタイプの、まあ、悲しいホラーみたいなのも特に70年代多かったと思うんですよねウィラードとかマーティンとかみたいな感じで,で本作はどっちかというとだからそのスラッシャーホラーというよりそういう孤独な青年ノホラーの系風と言っていいと思うんですよね。はいえーでほ本作の場合そこで出会例えばウィラードだったら出会うのがネズミのベン君なんだけど本作の場合そこで出会うのがマイケル・マイヤーズっていうことなんですよね。はい、ここであのマイケル・マイヤーズと出会うところのあの穴蔵の奥で目を見るそして見入られるっていうあの何て言うのかなな何が起きてるんだこれはっていうなんかちょっとこう理解しがたい感じも含めてあそこもすごいいいですよね、はい。ということでなので本作「エンズ」の大部分で,ですね真に怪物化していくのは実はこのコーリーくんなんですね、えー。ということで、えー、まあもちろんそれでコーリーくんが大暴れみたいなね、まあ、その言っちゃえばそのマイケル・マイヤーズフォロワーとして大暴れするわけですけども。まあ、もちろんあの、あの嫌な警官とかね、あと、あのいじめっ子たちとか、これはもうもちろん、もうね、ここはもう、ある意味、痛快なところですけどね、スラッシュアイのこの、くそやろって、ざーんやろって、痛快なところですし、ラジオ DJ のくだりとか、あれはマイケル・マイヤーズにはないユーモアセンスさえちょっと感じるっていうかね、マイケル・マイヤーズ、ああいうさ、意味付けしないでしょ、殺し方に別に、みたいな。だから、あれはすごい、ちょっとオリジナルなものがある。まあ、正直ですね、アリソンのその勤務先のあの2人に関してはですね、ちょっと殺されるほどのことしたかな、あなかんっていうのがちょっとあって、若干、痛快さより、ここはちょっと僕はなんかあれっていう感じがちょっとねあの感じたりしちゃいましたけどね、まあ、でもとにかくこのハドモンフィールドという街全体のバッドバイブスそれを一心に食らわされたローリーが俺にはその権利があるとばかりに、えー、自らマイケル・マイヤーズ化していくとで一方本物のマイケル・マイヤーズは、えーまあ、彼がさらにその、えー、負の連鎖を広げるほどに元気を取り戻していきつまりそのマイケル・マイヤーズの邪悪さっていうのはこの街このコミュニティの邪悪さっていうのとシンクロしたものなんだっていう話になったわけです当然クライマーク草ローリーリとの一騎打ちとなるわけですがこれあのシリーズ「大団円」ならではの,あのちょっと過去作こうもモンタージュっていうのが、ね、あってねこれちょっと賛否両論,論のようですが私はもうちょっと反射的に泣いちゃいましたどーえどーえって言いながらタンタンタンタンタンタンンもう一気にあのモンタージュでちょっと反射的に泣いてしまいましたあとこの対決シーンは一種やっぱりラブシーン的でもありますよねラストあのちょっとなんなら優しく手を取ってあの送り出してあげるみたいな近いようなね興味深いのはこの対決心以降要所でキリスト教的イメージが出てくるところですね人間の現在をまあ一心に,に背負って、まあ、貼り付けにされたキリストをよろしくですね今回のマイケル・マイヤーズも最後ね、まあ、貼り付けみたいな感じになりますし詳細は伏せますがバトンフィールドの街全体がマイケル・マイヤーズと存在を一種シンボル的に扱うわけですねラストに向けてねまあこれあのキルズで相対化されたはずのアメリカ的自警団イズムそのコミュニティで全てを仕切りイズムの最高低ともとれてちょっと微妙な気持ちにならなくもないがただまあそのコミュニティ自らその自らの邪悪が生んだ結果にまあ落とし前を直接つけるっていうふうにも言えるかなと思いますいずれにせよこの作品全体として言えるのは排除の論理だけではその邪悪はなくせないどころか増やしてしまうっていうことだけは明確に言ってると思いますんでとにかくティールズで提示された問いかけ暴力で対抗するんでいいのか、排除するんでいいのかっていうのに対しては、やはり筋を通した結論になっていることは間違いないかと思います。えー、で、そこからの驚くほど穏やかなエンディング、まあ、解釈はいろいろ可能でしょうが、僕はやはり、あもはやシンボルとしての意味を剥ぎ取られた、ただのものと化したあれっていう、あ思いのほか、静かなエンディング。僕はこの三部作はこれはこれでしっかり完成度が高い三部作になっていると思いますし面白かったです。あとやっぱりジェイミリー・カーティスねさすがアカデミー昇級女優といいましょうかまあよくぞお疲れ様でございましたと、ね、メイキングの,あのインタビューで本当にこういうインタビューでは珍しくジェイミリー・カーティスが号泣し出すんですこれ見たらさらにまたグッときてしまいましたね。はいということで三部作揃って、えー、ぜひぜひ劇場でかかっているうちに見てください、えー、おすすめでございます。ちなみにデビット・ゴードン・グリーンさん、ハロウィンこの新三部作に続いての新作はなんとエクソシスト、そしてドロマシリーズ、ヘルレイザーだそうです。さあということで、えー、来週5月5日にウォッンする作品、えー、10, 10候補、えー、発表します。まず最初はこちら、うん、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー、続いてはこちら、セント・フェア・ザ・ビギング、3つ目、世界の記憶を聞く、えー、そして4つ目、ビレッジ、5つ目、午前4時にパリの夜を明ける、6つ目、レッド・ロケット、7つ目、聖地には雲が巣を張る、8つ目、ザホエール9つ目エアそして最後はリスナーカプセルです、えー、えっとクワエルグミさん、えー、来週歌丸さんにウォッチしていただきたい作品は高速道路家族です韓国映画、えー、万引き家族やパラサイトに通じる貧困家族ものであるのですが完全に山本アナの家のイートシーン満載のイート映画作品です,とい,すということでレッツがちょうはいさあ、えーえーウクライナ侵攻、えー、を受けたウクライナ人道支援のために、えーはい、また1万円を、えー、余計に回すというのをまだまだ続けております、最初は、えー、最初1、はいえー、スーパーマリオね、ね、はい、俺ね、はい、スーパーマリオ、そんな好きじゃないから、はい、はい失礼しますはい、コンコロリーン、はい、来た、はいはいえー、6かな、6、あレッドロケット来た、ショーン・ベーカー最新作、レッドロケット行ってみたかった、すごい、行ってみよう。お願いしますはーい今回、ポルノダニューガーみたいなやつですね。元ポルノダニューガーみたいなね。さあ、ということで、この映画を見たという方々の感想をお待ちしております。また評論してほしい映画を募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸アートマーク dbest.co.jp までお願いいたします。あと、番組公式サイトのね、公式書き起こしもありますんで、ハ、うん、ロウィン・キルズもすでに乗っかってますよ。ということで、以上、ムービーウォッチメンでした。この後は、石川クリナさん登場です。s t t i o n After 66 j u n c t i